0: I de næste episoder skal det handle meget om børn, fordi det er noget af det, jeg får allerflest spørgsmål til. Der er mange forældre, der oplever, at deres pædagoger eller lærere på skoler eller institutioner er bekymrede for deres stille børn. Der er også mange forældre, der slet ikke selv er bekymrede og enormt frustrerede over at høre, at fagpersoner gør det forkert at være stille. Så jeg var så enormt glad, da jeg hørte Anne Søgaard fortælle om det her. Fordi hun har arbejdet med børns udvikling og med fællesskaber og med inklusion i overvis, Og er fantastisk dygtig til det. Hun evner at spotte det lige med det samme, når der er noget, der ikke er, som det skal være. Og et stille barn, det er faktisk, hvis du spørger Anne, helt fint og lige som det skal være. Så længe det barn trives med at være stille Og det er sådan noget, andet hun er rigtig god til at opdage Og rigtig god til at løse Hvis det ikke er fordi, børnene trives Så hvis du trænger til at høre en voksen fagperson Der siger, at det er faktisk okay Det er faktisk vigtigt, at vores børn får lov til at være Ligesom de er Også når de er lidt for lidt i nogens øjne Og også når de er lidt for meget i andres øjne så er det altså her, du skal lytte med. Rigtig god fornøjelse. Velkommen, Anne Søgaard, tak til Bevidst Introvert. Og vi skal tale om vensomhed i dag. Og det er jo et ord, du har skabt. Og lige om lidt, så er det en bog, der udkommer. Og du skal næsten lige have lov til at præsentere dig selv, og så sige lidt om den her bog, der er på vej. Ja,
1: Jamen, jeg hedder Anne Søgård og øh, er øh, inklusionskonsulent rundt omkring i kommuner og... Holde oplæg til både ansatte og forældre om de her vensomme kulturer. Og min bog Vensomhed udkommer her i næste uge. Det bliver så spændende. Det har været lidt en rejse (går) igennem flere år. Og flere års erfaringer og mange, mange års, 30 års arbejde igennem mange år med børn og unge. Og både i dagtilbud og skoler og gymnasier og efterskoler. Så det bliver rigtig spændende. Og grunden til, at det hedder vensomhed, det er simpelthen fordi, at øh, som inklusionskonsulent øh, og arbejde med de her inkluderende kulturer, der blev det mere og mere tydeligt for mig, at øh, inklusion var sådan faktisk et udskilt ord til sidst. Øh, og der var ikke rigtig nogen, der sådan egentlig synes det var klinget særlig godt, og det siger faktisk heller ikke rigtig efterhånden så meget om, hvad det egentlig er, fordi det blev et eller andet sted noget, der handler med barn. Så. Øh, Det, jeg fik øje på igennem mange af mine observationer og opgaver, det var, at der var rigtig mange børn, der ikke havde nogen venner. Og inklusion handler jo rigtig meget om at have plads til forskellighed. Det handler om at have det godt, og det handler om at føle, at andre vil en og kan lide en, og man er vennevigtig og værdifuld og har betydning for andre. Og derfor så blev det simpelthen til vensomhed, og fordi jeg så rigtig mange børn, der ikke havde nogen, som var ensomme. Og så det her med at have en ven, som er der, det her, at vi er med til at skabe en vensom kultur øh, og få for, øh, for, øh, tage vensomhed ind i de her børnefællesskaber. Og i virkeligheden er det også alle mulige andre forældrefællesskaber og arbejdspladsfællesskaber. Men jeg er hovedsageligt optaget af dagtilbud og skoler og børn og unge. Så derfor så, øh, blev det fra ensomhed til vensomhed. Og det er også fordi Astrid Lindgren hun nævner det kort i en bog, at Pippi med Pibi, at Tommy og Annika er utrolig vensomme over for Pippi. Det, det her med, at de sådan kan rumme hvad som helst, Pippi finder på. Så jeg synes, det var så sødt et ord, så det slog mig, at det, det kunne jeg da godt bruge. Og så har der været mange gennem tiden, igennem de sidste par år, der sådan stiller spørgsmålstegn, hvorfor er det ikke bare at være venlig? Hvorfor siger du ikke bare det at være venlig? Øhm, og det er simpelthen, fordi venlig, det er ofte noget, man kan være øh, selv, og det gør jo heller ikke, man er venlig over for andre, men i virkeligheden er der brug for, at det er alle omkring børnegruppen, der er vensomme og gør dem vigtige. Så det kan ikke bare være af en, der er venlig, men flere, der er vensomme sammen.
0: Ja. Er mm. ja, venlig, det er også sådan. Jeg vil sige, det var sådan lidt mere overfladisk. Mm. At man kan være venlig, når man står nede i kassen i netto. Yeah. Og det er ikke helt det samme. Nej. Og så synes jeg jo, det er vanvittigt spændende, når vi to taler om børn og unge og fællesskaber. At høre nogle, altså, høre fra dig, hvad det er, der opstår derude, fordi jeg hører jo fra rigtig mange forældre, som kan være bekymrede for deres stille børn, introverte børn, eller hvor pædagogerne er bekymrede, fordi de der børn er stille. Mm. Men inden vi dykker ned i det, så tænker jeg, så skal du lige fortælle, hvor på den der introvert-ekstrovert-skala du ligger henne.
1: Ja. Yeah. Øh, jeg, jeg prøver at beherske mig ikke at snakke for meget Jeg er jo mega ekstrovert Og får så meget energi af andre mennesker Relationer Og lige så snart jeg kommer ind i et rum Så som min veninder siger Så er jeg fløjet væk Fordi jeg skal rundt og se Hvem er her Og det, det er det også spændende Og har jo gennem årene fået så meget energi af at starte madklubber Og øh, foreninger op, øh, jo flere mennesker jeg kan være i nærheden af Og blive nysgerrig på jo mere energi får jeg jo det, og dermed ikke sagt, at jeg ikke også kan få nok af at have været ude en hel dag, og så tænke, hold op. Men jeg er, øh, jeg er utrolig ekstrovert, og har selvfølgelig også, får jo også, det får man jo også slag for, eller får man i hvert fald også at vide indimellem, at det kan være for meget. Ikke? At man taler, at jeg taler for meget, at jeg skal lytte mere, hvilket jeg efter 50 år nu stadig øver mig på. For det vil jeg simpelthen så gerne. Jeg vil simpelthen så gerne være meget mere lyttende og fordi det også er meget mere anerkendende og vensomt at være lyttende. Øh, men, men man er jo også, som man er, og så er jeg også bare igennem morgen begyndt at elske og holde af, at jeg er sådan, og bruge det til noget positivt, som jeg jo også ved, at du gør. Så øh, det at få at vide igennem folkeskoletiden, at man var for meget for larmende, for forstyrrende, for snakkende, for, for, for kvævlerende, eller for, for sådan, altså jeg har altid været meget nysgerrig på at ville blive ved med at spørge, blive ved med at vide undersøge hvem folk var og optaget af, hvad der skete mellem folk. Og det får man jo også at vide imellem at det ikke er særlig hensigtsmæssigt. Problemet er bare, at hvis det er det modsatte, er det jo tilsvarende, lige så problematisk. Ikke? Men øh, det, jeg i hvert fald øver mig rigtig meget på på de kurser, jeg holder om det her relationskompetencer og i det hele taget, når jeg sidder til møde med folk, så sidder jeg jo hele tiden og tænker, særligt som konsulent, at det er utrolig vigtigt, at jeg er lyttende. Og at jeg indimellem prøver at være den, der sådan er nysgerrig på at høre, hvad andre siger. Og det er jo sådan set ikke, fordi jeg egentlig ikke gerne vil vide, hvad andre siger. Men jeg bliver så optaget af det, så jeg, så jeg bliver grebet af at, at komme til at snakke eller fylde for meget selv. Og det er jo i virkeligheden noget, man skal arbejde med hele livet. Og omvendt, så har jeg det også bare sådan, nej, jeg er også bare den, jeg er. Og så øh, vælger jeg at tænke, det er der også en masse fedt og skønt og spændende ved Og derfor er det jo lige så komplekst, om man så er den, der snakker for lidt eller for meget. Jeg plejer bare igen at sige til både forældre, til skoler, til dagtilbud, at ja, du skal komme ud og kigge på Alma. Lige sine navne er jo fiktive, alle de navne, jeg nævner. Alma, hun hun er måske halvanden, to år, så tidligt starter det. Hun byder ikke ind, hun siger ikke nok. Hun gør ingen væsen af sig, hun tager ingen initiativer, hun sidder bare og kigger, vi er for, om der er noget galt med hende. Og så kan det dagen efter samme sted i en børnehave, en vuggestue, en skole, så kan det være, at det er Alfred, han fylder for meget, han larmer for meget, han spørger for meget, han snakker for meget, han, øh, han er for meget på. Altså, så det bliver jo aldrig godt nok, som jeg siger, at være barn, fordi der vil altid være nogen, der er for lidt, for meget, for værd til pas. Kan vi overhovedet nogensinde stille et samfund øh, tilfreds? Fordi nogen vil være det ene, og det er ikke godt nok, og nogen vil være det andet. Vi kan øve os hele livet, men, men det her med, at der ikke bliver plads til den her forskellighed og diversitet i, at man er, som man er, og så spille det godt og tænke, at vi har brug for både den stille, vi har brug for den forsigtige, vi har brug for den, der byder meget ind. Vi har brug for alle i et fællesskab og en gruppe. Og det er i hvert fald utroligt øh, vigtigt, at det, det er vensomhedens mantra også. Plads til forskellighed. Og det er jo mega komplekst, fordi vi har jo alle sammen en mening om, hvordan andre skal være, og vi bliver jo og irriteret på hinanden. Over, at, nå, og jeg, jeg kan jo også blive trikket og irriteret over nogen, der sådan måske får stille, fordi det vækker jo en masse utilstrækkelighed i mig selv. I virkeligheden ville jeg jo så gerne være ligesom dig, Camilla. Lyttende, rolig, stille, og det arbejder jeg stadig med, fordi jeg har fået at vide, at det var ikke så godt at fylde for meget. Det var ikke så godt, Anne, at du larmede for meget. Skole-hjem-samtaler med, at Anne skal snakke mindre, Anne skal tige stille, Anne skal fylde mindre. Og det ligger jo desværre i os mennesker resten af livet. Og derfor er det jo så vigtigt, at vi ikke får plantet de her forkerthedsfølelser i børn og unge.
0: Og det er jo så sjovt, for jeg sidder jo med præcis den modsatte herovre, ikke? Alle taler, Camilla skal sige noget mere. Camilla skal fylde noget mere. Mm. Camilla skal tale <laughs> med yeah. flere forskellige. Yeah. Og jeg har det jo lige omvendt. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at være mere som dig, fordi jeg kunne godt tænke mig at være den, der gik ind til en fest. Og så bare kunne finde nogen at tale med. Og bare forsvinde fra gruppen og møde nogle andre. Og have det nemt ved det der. Og yeah. kunne øh, altså flyde gennem en fest, i stedet for at stå over i hjørnet og tænke, hvad laver jeg her? Ja. Jamen det er. Ja, det er jo...
1: Ja, men kunsten også bare igennem årene, og, og føle, at det er faktisk godt nok, som man er, ikke? Altså ens, det vigtigste er jo at bygge børn selve op og tro jamen, og tro på, jamen du er, du er vigtig her, du har betydning, vi, vi er, har brug for dig. Om det så er i en klasse, eller om det er en familie, eller en børnehavegruppe, eller en sportsklub, eller hvor det er, så har vi jo brug for alle. Og det er netop at gør andre øh, vendevigtige, kalder jeg det. Det her med at sige, jamen, øh, vi har brug for, at du netop kan det her, fordi det er du rigtig god til. Du er jo rolig, du er velovervejet, du er en, der er systematisk, du har styr på alle de der ting, som jeg jo ikke er god til. Og det har jeg kolleger, som jeg elsker at være sammen med, fordi de kan alt det, jeg ikke kan. Og jeg kan jo også noget det, de ikke kan. Og det der med at komplementere hinanden, at man som, om man er chef, for sådan en personalegruppe, gruppe, om man er klasselærer for sådan en gruppe, om man er pædagog, eller om man er sportstræner, eller musikunderviser eller hvad man er, så er det jo så vigtigt at gøre dem alle sammen, og spille dem gode, ikke? og gøre dem vigtige. Øh, vi har brug for jer alle. Og så sker der faktisk også meget mindre utryghed, og mobning og eksklusion i disse grupper.
0: Ja. Jo, fordi jeg tænker også, der er noget med at gøre, gøre det attraktivt, at være den, der er velovervejet og stille. Fordi jeg har hørt forskellige variationer gennem mit liv, Ej, men altså, der skal jo, Camilla, det er jo perfekt at være, som du er også, fordi der skal jo være nogen, der er ude og shine, og så skal der jo være nogen derhjemme, der ligesom altså holder bøgerne og ordner hjemmet. Og jeg tænkte, det kunne være meget fedt, hvis man også kunne få lov til i narrativet som introvert at være den, der var ude og shine. Fordi der er rigtig mange, der har sagt, at der skal jo netop være, vi skal jo være forskellige. Og så får jeg altid sådan en der skal være nogen, der gider lave alt det kedelige. Der skal være nogen, der kan altså, stå bag tæppet, når de andre er ude på scenen. Så jeg gider fandme ikke stå bag tæppet, bare fordi jeg er stille.
1: Den, den, øh, den bevidste lærer eller pædagog er faktisk rigtig god til, at mindre grupper kan rigtig meget, oplever jeg. At man ikke behøver at skulle stå foran en hel forsamling og sige, det kan vi godt se, at det har, det har Camilla ikke brug for at, øh, at skulle stå og... Øh, og skulle stå en 25 andre børn, og at øh, og før i tiden var det måske meget mere sådan, at barnet i børnehaven, så, så blev der sådan sagt, nej, nu skal du byde ind, nu skal du sige noget, jeg oplever faktisk, at de er blevet meget mere bevidste om, hun har faktisk ikke lyst til at sige noget af de her sammenhæng, øh, det tænker jeg faktisk. Og så er der også utrolig mange aktiviteter, som gør, at nogle børn jo, når der er mulighed for flere forskellige aktiviteter eller gruppesammenhæng, så er det jo også nogen, der har lyst til, for eksempel når der bliver lavet teater, eller der bliver lavet projekter, altså er det godt, at man har lyst til at, lave, at være god til at lave noget og fremlægge i mindre grupper, eller man har lyst til at lave nogle ting, som gør, at det bliver et mega fedt produkt, og så er der enig med dig i, så skal du heller ikke være dem, der råber højst, der så skal stå og shine, men man kan jo også, der er faktisk ofte, hvor der bliver fremlagt i, at der sidder bare en mindre gruppe her, det gør det jo ikke øh, mindre vigtigt, øh, men jeg tænker også, at vi har stadig en opgave i vores samfund, både som pædagoger, lærer og i det hele taget vores kultur, at det er ikke, det er lidt mere sådan, at der er en der, der råber op og taler og fylder, og det er mere øh, anerkendt og mere vigtigt for nogen. Øh, og det har vi da stadig et opmærksomhedspunkt, der er utrolig vigtigt. Men jeg oplever altså alligevel også nogle gange, at der i hvert fald, fordi jeg selv er så åbenmundet, så er der altså også nogen, der tillader sig at sige, om Anne, du snakker også hele tiden, eller fylder os for meget, hvor bare sådan faktisk bliver rigtig ked af det over det. Øh, og det oplever jeg altså ikke, sådan de siger direkte uden for samling, på samme måde. Jeg oplever at så bliver der sådan lidt prikket til dem, eller der bliver sagt til dem, måske til en samtale, du kunne da også byde mere ind, eller hvorfor byder du ikke mere ind, eller vi har da brug for, at du kommer mere på banen. Men, men det der med sådan, fordi jeg selv sender ud sådan, hvor. Ja. så får jeg jo også tilbage sådan, og wow. det kan jeg altså godt mærke, at jeg kan blive ramt derinde imellem stadig i en alder af 51 år, det her med sådan, at øh, ja, men øh, jeg bliver faktisk også ked af, at jeg skulle blive udstillet på den her måde, at det er forkert, at jeg er, som jeg er.
0: Ja, og det øh, taler jo lige ned i din utilstrækkelighed ja, som præcis, barn. Ligesom præcis. når nogen siger, ej, du er også så stille, ja. så rammer det lige ned ja. i min, altså ja. mit åbne sår.
1: Og så tænker jeg, en ting, jeg synes, der er rigtig fint, som vi taler en del om ude i skoler der er til der er faktisk, hvordan kan de ekstroverte hjælpe de introverte? Der er jo også en masse mellemzoner imellem introvert og ekstrovert, ikke? Jo. Men hvordan kan, man, hvordan kan man faktisk, det synes jeg er blevet, det er så spændende at se, at når der er nogen, der måske for eksempel så når de skal til en børnefødselsdag eller de skal på tur, så er der, rigt... så er der nogen, der for eksempel ikke er så begejstret for at skulle afsted, men så er der måske mindre grupper, eller man siger, jeg tager dig i hånden og passer på dig, og jeg skal nok snakke med dig og være der for dig. Øh, mange unge fortæller mig, at jamen, jeg har faktisk blivet mega utryg, når jeg bare skal ind i et rum, hvor der er mange mennesker. Ja. Og det er da en bevidsthed Jeg først selv er blevet klar over Som, som voksen Når der er kolleger der siger til mig Kan jeg ikke gå med dig derinde Eller når vi nu kommer ind Anne, Vil du så ikke godt blive og snakke med mig Og så jeg, Jo selvfølgelig vil det 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 er jo også en del af det her Med at være vensom Og, og have blik for, for andre mennesker øh, men, men at vi skal den der sårbarhed Og kunne sige Jeg har faktisk brug for At du passer lidt på mig Eller du bliver ved mig Hvor jeg før i tiden Så var jeg jo fløjet sted Rundt til andre hvor det jo også giver mig en anden ro og nogle andre muligheder for at være nærværende og være til stede, og sidde der og tænke, gud, hvor var det egentlig rart, at jeg også selv fik øget mig en lille smule i ægger farerundt, ikke? Jo, faktisk. Og så samtidig, så tror jeg også at nogle gange, kan det være mærke på, på nogle introverte kolleger og børn, at så bliver de også, for de også nogle andre sidder frem i sig selv, når de sådan har en, der siger, Ej, skulle vi ikke tage og gå til den her fest, hvor der er mange mennesker, selvom man måske ikke har lyst, eller til det her klassearrangement. Så det her med at spille hinanden gode og gøre hinanden værdifulde og vigtige, det er så afgørende i i, i min bog, det jeg beskriver, og har undersøgt, at det handler om at få øje på, hvordan kan vi spille hinanden gode og passe på hinanden og hjælpe hinanden, frem for kun at tænke, at nu er jeg inde, eller nu har jeg det godt, eller nu har jeg venner. Men ho, vi ved faktisk alle sammen, hvem der ingen venner har eller står alene tilbage.
0: Mm. Ja, ja, det er virkelig rigtigt. Jo, jeg tænker også, jo mere okay det er at være øh, i alle ender af skalaen og på alle måder, jo nemmere bliver det også at tage nogen med ind i sin arena, eller gå med nogen ind i deres arena og sige, okay, men jeg kan godt gå med til den her fest, fordi jeg må godt være henten stille, og jeg må faktisk godt sige, gider du holde mig i hånden? Ja, og, og du må også godt blive hjemme, fordi jeg skal nok være her, så ikke der bliver for stille. Ja. ja. Men i
1: hvert fald synes jeg måske, at det vigtigste er, at vi ikke får defineret børn og unge hele tiden som værende forkerte. Øh, og det gælder jo faktisk i mange sammenhæng, at man... Vi har en kultur, som jo også med børn og der aldrig har haft det dårligt, og har været mere ensomme, triste, mistrivsel. At vi definerer børnene konstant om, at, hvordan de er, og vi bilder os faktisk ind i god mening, at vi gør det for at hjælpe dem. Yeah. Og jeg tænker faktisk, at vi nogle gange er med til at gøre dem meget mere usikre, utrygge ved at definere dem. Fordi når vi er med til at definere i en samling, ej... Det var, du skal da byde mere ind, eller du råber for højt og, og, og skaber, skaber kulturen for, hvordan man bliver defineret. Så sidder der også 5-10 andre, der heller ikke har lyst til at byde ind. Og det er allerede der, når man er helt lille, ser man børnene, jeg jeg, jeg jeg føler mig forkert nu. Ik? Det her med at føle sig forkert, det er så afgørende, at, at vi ikke får plantet det i børn og unge, men at vi får, får faktisk fortælle dem fra, de er helt små. Det er fedt, du er, som du er, ikke? Jeg elsker Peter Frodin for at have været min lærervikar, hvor han så en af de episoder, jeg beskriver i min bog. Oh, der var hende der. Den skøre Anne, som fandt på alle mulige ting. Og vi skulle lave teater, for det var han hyret ind til at lave en masse spændende ting. Jeg skulle ikke sidde der og male, eller være nogle af det. Der var nogle mere andre typer, de sad og var dygtige til at male og tegne og bestille perler hjem, og hvad de gjorde. Jeg var jo ude og få lov til at stå og, og, og præsentere, fordi det havde jeg lyst til. Og de sad der en masse andre, der ikke havde lyst til. Og det er det, vi skal fremme. Det er jo ikke fordi, at jeg så skal tale mindre og de øh, andre skal tale mere, men, men, men i hvert fald også at spille, det er godt, fordi det bliver altså komplekst, hvis man hele tiden skal lave sig selv om, og mm. føle sig forkert, og så skal man hele tiden, nu skal jeg også lytte mere, nu skal jeg også være mere stille, nu skal jeg heller ikke fylde, nu skal jeg også give andre plads, fordi selvfølgelig skal man det, men, men hvis det bliver det, der man bliver optaget af, så ender man faktisk til sidst, med at få det så dårligt, med sig selv og sit eget selvbillede, som man bare føler sig forkert, frem for at vi får øje på, at der er plads til alle, og der er brug, for alle. Vi har brug for det også på arbejdspladser. Der er masser af arbejdspladser, der er begyndt at ansætte folk til. Vi har netop brug for, at vi ikke er ens.
0: Ja, lige præcis. Hvad ser du ude i institutionerne? Altså, hvad hvad kan der opstå af tvivl, eller hvad kan der i forhold til de der stille børn? Ja. Det er...
1: Det er... Desværre ser jeg en tendens til, at det... de også indimellem går lidt rundt for sig selv. Øh, og de, jeg siger ikke, de bliver glemt, fordi det er ikke, ser, det er, fordi de bliver glemt. Det kan simpelthen også handle om, at man tænker, at nu går de og hygger så der alene. Men øh, når man faktisk spørger mange af de her børn, særligt i skoleregi og store børn så føler de sig faktisk meget ensomme. Mm. Øh, og man tænker, at hun har det godt, eller han, han vil bare være alene, eller... Hun, hvor er hun i grunden henne? Fordi der også er en hverdag, hvor der er mange børn og måske få voksne til at få øje på, hvad det egentlig er, der sker i de her relationer. Men jeg oplever desværre øh, i skolegård, på legepladser, børn, der også bliver nødt til at gemme sig væk og sidde ude på toilettet i frikvartererne eller gemmer sig i et pudrum i børnehaven, fordi man faktisk øh, føler sig ensom og ikke, at der er nogen, der lægger mærke til, om man er der eller ej. Så er der rigtig mange ansatte, der så også nogle gange siger til mig, jamen Anne, hun må jo også selv gøre opmærksom på sig selv, eller han må da også selv byde ind. Og der tænker jeg, at vi har en kæmpe opgave, som er faktisk en overset opgave. Fordi nej, øh, min pointe med det her vensomhed er, der er ingen, der gør sig selv ensomme. Der er ingen, der vælger ikke at have venner. Det vil alle gerne have. Men det kræver, at der er voksengejning, som der jo også er til det udreagerende eller snakkende barn, der fylder hvordan kan vi få hende eller ham ind i relationerne, så er det lige så stor opgave med de børn, som bliver overset og som ikke gør noget væsen af sig. Øh, og i, i min verden gør de masser af væsen af sig, men, øh, men, men det er ikke noget, der larmer. Nej, præcis. Men de gør det med deres kroppe, og det er ganske, ganske trist at se, hvordan rigtig mange børn øh, faktisk er ensomme. Hvad er det, du kan se på dem? Jamen jeg kan se, for det første kan jeg se, at... Øh, der er jo så meget med spejlinger, så jeg kan se, at der er børn, der bliver talt mindre til i en børnehave eller en klasse af de voksne. Der bliver henvendt mindre til, og de nogle gange dårligt måske næsten opdager, at de er der. Øh, hvor deres opgave er jo også at få snakket med det barn og få det barn til at, at komme ind i en Så ser jeg, at der er kroppe for de andre børn, fordi de også spejler sig i den voksnes tilgang, børn, der er mindre i nærheden af de her børn, der er i de udsatte positioner. Børn, der henvender sig mindre med både deres krop, med deres tone, med deres mimik. Mere rykke, der vender mod børn, som ikke er interessante og ikke er vennevigtige, og som ikke har værdi i gruppen. Og de gør det jo ikke bevidst. Der er jo ingen mennesker, der tænker, nu vil vi gøre nogen ensomme, eller nu vil vi undgå nogen, eller ignorere nogen, eller ikke få øje på nogen. Men det sker simpelthen desværre, fordi man tænker, nej, det er spændende det her over hvad der foregår her. Og så står der måske nogen, der ikke er med i det, og så bliver de nærmest glemt. kroppen der i hvert fald glemmer, at ho, hun var, hun var, hvor hun egentlig henne? Så når man spørger, når man kommer ind til samling i en børnehave, eller man kommer ind i et frikvartæller på et gymnasium, så spørger man, øh, hvor, er, hvor er Alma, eller hvor er Alfred henne? Gud, det ved vi ikke. De bliver simpelthen fuldstændig overset og glemt, og de prøver flere gange igennem en dag at komme i kontakt. Mm. Og det er rigtig, rigtig hårdt, for de bliver ved med at prøve, enten med at sige noget, de siger det måske ikke så højt, men ingen hører dem. De bliver nærmest sådan ignoreret, og det er også fordi, desværre, vi er et samfund, hvor der bliver råbt højere og højere. Jeg vil så sige, det tror jeg nærmest også, der blev faktisk for 30-40 år siden, da jeg var ung, der var der også nogen fra min klasse, der sad og ikke blev hørt og set. Og jeg blev hørt og set alt for meget i virkeligheden, for det var heller ikke altid positivt, men vi kæmper jo alle sammen for at blive set og hørt og blive anerkendt. Og hvis man så ikke bliver det, så bliver man desværre også ved med nogle gange at gøre det rigtig uhensigtsmæssigt. Så sidder der måske nogle nogle børn i en klasse, der kommer ud og kigger på på Alfred, han larmer og og Ja, men det gør han også, fordi det bliver hele tiden negativ kontakt, han får, så han vil blive ved, indtil han bliver set. Og det gør de der stille, introverte børn jo også. De prøver også at skabe kontakt, men de bliver heller ikke set. Og til sidst, så tænker jeg faktisk, de opgiver.
0: Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i, at mange gør Altså, og det var ikke, fordi jeg sådan følte mig ensom i hverken skolen eller institutionerne. Nej. Men når jeg sidder og tænker tilbage, så kan jeg godt huske, at jeg kunne være lidt, ond- lidt misundelig på min veninders relation til pædagogerne. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at pædagogerne nok bedre kunne lide dem. Altså, ja. Det er ikke sikkert, at det har noget med pædagogerne Nej, at gøre. Det kan jo også have alt muligt med mig at gøre. Fordi de hvad, tænker du,
1: kan du huske det? Sådan, hvad var det, de, g- de ikke gjorde? Eller? De havde mere kontakt med dem, ja. ikke?
0: de jokede mere med ja. dem. Jeg tror, jeg var sværere at joke med, ikke? fordi ja. øh, jeg var sådan mere alvorlig. Det er jo bare min måde at være i livet på, ikke? jeg er mere alvorlig. Ja, eller så er det bare fordi, du også
1: interagerede mindre måske, så der ja. skulle lidt mere tålmodighed til ja.
0: at lære dig at kende. Jeg kan huske til gengæld, og det er nærmest det eneste, jeg kan huske, min pædagog har sagt, det er, husk at smil. Du skal smile noget mere. <laughs> ja, hvis man ikke smiler, så er man aldrig glad Eller hvis man er ligeglad, så er man aldrig glad Det var sådan nogle ting, det, ja, det kan jeg huske ja, ja. At jeg fik rigtig meget at vide ja. Og
1: tit siger man jo de der ting Ikke for at være upædagogisk eller taglig, Men man bilder sig jo også ind og tænker Jeg har jo selv gjort de der ting også, at man tænker Nu prøver vi at hjælpe hende til at få venner Så du skal bare være mere smilende og imødekommende Så får du venner Men igen, en forkerthed man får plantet
0: I, i hinanden ikke, og i børnene som er jo noget, man tager med sig resten af livet, så jeg ja, også kan huske. Børnene kan jo godt mærke, når der er nogle forventninger til dem, ja. om at de skal være på en eller anden bestemt måde. Præcis. Og det er jo virkelig svært, ja. når, man, når man også kan mærke, at jeg ikke kan leve op til de forventninger. Og det gør jo faktisk den der voksenkontakt endnu sværere, fordi på en eller anden måde afskriver man jo også dem og siger, at ja. ja, altså, du synes også, jeg er kedelig. Ja. De andre synes også, jeg er kedelig, men du synes også, jeg er kedelig. Ja. Så jeg har ikke ligesom nogen. At og vende mig mod nu. Altså jeg ser faktisk
1: desværre helt allerede i vuggestuen. Nu bliver det selvfølgelig meget sådan dårlige ting. Der er også masser af gode ting, jeg ser. Men man ser faktisk, når voksne bliver bevidste om det ansatte, så går de jo hen til hende den lille på halvanden to år, som måske ikke siger så meget, som ikke gør så meget væsen af sig, og bevidst vælger, nu skal vi have en plan for, hvordan vi får en bedre kontakt til hende. Mm. Men jeg ser altså ret ofte, som du siger, de børn, der snakker, Der interagerer meget, der synes, som som gerne vil de voksne, og som byder ind til de voksne, de får spejlet det samme tilbage og får mere kontakt. Og desværre er det sådan i vores samfund, at, at øh, det burde jo være så professionelt, så vi tænkte, de dem, der får mindre, de skal have mere. Yeah. Og dem, der bliver ved med at få, de behøver ikke at blive ved med at få, men det gælder både positiv og negativ kontakt. De behøver heller ikke at få mere negativ, dem, der får mere og mere. Men det der, dem, der får positiv kontakt, de, de skal jo selvfølgelig også stadig have, men, men det er i hvert fald vigtigt, at man får øje på, vi har sådan en relationscirkel, hvor man tit taler om, hvad for nogle børn har jeg egentlig haft kontakt til? Og der er jo rigtig mange af de her børn, som nærmest ikke har ret meget kontakt, fordi de heller ikke øh, gør det, vi ansatte eller voksne faktisk selv gerne vil have anerkendelse. Mm. Vi vil gerne selv have nogen, der interagerer med os. Vi vil gerne selv have nogen, der bekræfter os i, at vi selv er interessante og dygtige og gode og, og værd at snakke med. Så derfor bliver vi også selv med med at søge de mennesker, der ja. gør det. Og dem, der så ikke giver det, de får måske i virkeligheden ikke det samme kontakt og positiv kontakt, eller ingen kontakt får de i virkeligheden ikke, jo. som andre.
0: Og så er der jo helt klart også et spørgsmål om ressourcer. Ja. At mange af de der introverte, stille børn, jo ja. har det bedst med en til en kontakt. Ja. Måske en lidt længerevarende en-til-en kontakt. Ja. Og det er bare nemmere at sætte en aktivitet i gang med mange børn, ja. så, man, så man er sammen med mange børn og ser mange børn. Ja. Men det er jo så på bekostning af, af den tid, der skulle have været brugt på, på en en-til-en-kontakt. Ja. Jeg vil sige, at
1: jeg var ude på en skole, og jeg var så begejstret over at se, at der, var sådan en, der stod to kanter te på en bænk. Og så, da jeg kom ud i frikvarteret, det er jeg meget optaget af frikvarteret, fordi jeg synes, der foregår mange ting der, som kan være ganske øh, utrygt for børnene, og et rum, hvor at der foregår mange ting, som... Øh, Både eksklusion og i virkeligheden også mobning og utryghed, som kræver voksenguidning. Men da jeg er på den her skole, der havde man faktisk lavet sådan en plan om, at man ville være mere bevidst om, hvordan man kunne komme i kontakt med børnene i frikvartererne. Og der var to kender t, og der stod faktisk også noget frugt på bordet, og så sad der en, en ansat der, som øh, sad og snakkede med nogle af de her piger. Der var kun to, tre, fire piger lige der, og øh, det var... Nogle af de der lidt mere stille piger og drenge, og de hyggede sig og nød det. Og det var så fantastisk at se. Så i øh, de, næste frigivelse og dagen efter, så ser jeg, det er nogle helt, så sidder de samme der. Men så ser jeg også, at der kommer nogle af de her børn, jo, som fuldstændig øh, sætter sig på bordet hen over bordet og snakker. Og er jo også meget velkommen i den sammenhæng. Og pludselig, så var det en helt anden øh, setup for. Og så gik de her børn, som var der dagen før, mm. de gik langsomt væk. Ja. De sad der lidt, og så var de væk. Og jeg synes faktisk, det var så ærgerligt, fordi hvis vi ikke er bevidste som voksne om, at nu har vi faktisk måske sat det her til for os at nå nogle andre børn. Og fordi desværre er det jo også sådan, at de børn, der råber op, de, de får også en, en helt anden kontakt. Det gør de. Og det er fordi, de ikke skal have den. Men, men de skal jo også heller ikke have den på bekostning af, at de andre overhovedet aldrig får den. Mm. Så et eller andet sted, så havde jeg sådan lyst til at sige til dem, jeg fortalte dem i hvert fald om det, og så sagde jeg, at det kunne være, at I skulle vælge at sige, at nogle dage, så er det simpelthen øh, øh, nogle børn, der kommer herover og nogle dage er det nogle andre børn, der kommer herover. Og de var jo ikke bevidste om det, de voksne, mm. at gud ja, det var da rigtigt, der blev da hele scenen <laughs> blev skiftet ud, og hvorfor svandt de hen, de børn? Og det er jo det, der også er udfordringen, for det er jo komplekst det her, det er jo heller ikke bare lige enten eller, men hvordan i hvert fald blive bevidst om, at der er så mange forskellige børn, der skal mødes. Og så tror jeg faktisk, man bliver nødt til at lave et setup, hvor man siger, om man vil kalde det mere stille børn, eller hvad man vil. Der var også i det frikvarter et sted, hvor man kunne sidde og spille skak udenfor, hvilket jo også var Helt anderledes end mange af de andre steder, jeg kommer. Og der var også nogle andre børn, der sad der. Så det der med at kunne lave nogle øh, aktiviteter og nogle rum for at sige, her, der er det, der er det fedt at, at være med her, og der er vi på den måde sammen, og herover laver vi noget andet. For der er jo også rigtig mange drenge, der altså ikke har lyst til at skulle spille fodbold i de her frikvarterer. Og så står de der også lidt, eller går rundt alene ind imellem os, ikke? Mm. Så det kræver altså voksenguidning og en rammesætning for
0: også at få blik for, at der er så forskellige børn. Ja, jo, og også forskellige behov for opmærksomhed. Det synes jeg også er super vigtigt. Der er jo nogen, der har mere behov for det. Ja, helt sikkert. Og og jeg ville jo også være en af dem, der havde langt mindre behov for det. Altså, der måtte godt gå noget af min voksenkontakt hen til nogle andre, der havde mere behov for det. Men, Men jeg tror også, som du siger der, at nogle gange, så var det måske også, fordi det var nemt. Ja. Jeg har jo desværre engang modtaget et brev, hvor at det for mange år
1: siden, som også er med i min bog, hvor jeg var en af de voksne, der ikke så den her pige, som jo om nogen heller ikke gav meget væsen af sig, og det her var altså tankevækkende, jeg vil ikke fortælle så uddybende om det, men i bund og grund så handlede det om, kort fortalt, at, at hun faktisk ikke følte, nogen, der så hende, og jeg heller ikke så hende og jeg var også nærmest sådan ansat til, at jeg skulle tage mig af hende og passe på hende, men fordi jeg jo også selv skal øve mig i at stadig skal og tænke, Gud, jeg har da slet ikke fået opdaget, at der sidder nogle børn derovre, som jeg slet ikke har talt med. Så derfor har det været vigtigt for mig at have en systematik om, en systematik om jamen jeg vil gerne nå at tale med alle børn. Jeg vil gerne nå, at øh, det også er dem, der ikke bare lige kommer løbende over til mig. Ja. Og derfor er det i hvert fald blevet så Vigtigt for mig også at få øje på, ensomme børn findes jo også, selvom de råber op. Men de børn, der ikke har nogen venner, om de taler meget eller taler lidt, så er det i hvert fald desværre stadig mest påfaldende, dem jeg får kontakt til, når jeg skal ud og kigge, så er det ikke de stille, som man ser som problemer. Og det er jo lige så stort et problem.
0: Hvor længe efter var det, hun
1: sendte det brev? Åh, oh, det var mange år efter, altså hun øh, havde gået til en psykolog og fundet ud af, at hun havde brug for at komme af med, at der var nogle ting, som hun aldrig havde fået set, men hun havde fået øje på, hvordan hun i virkeligheden aldrig blev taget med hjem af de andre piger. Ja. Aldrig blev talt til de, de her forældrearrangementer, som der var, og hendes mor heller ikke sad derovre. Fordi de var ikke så snakke. de fyldte ikke, men de sad simpelthen alene, og havde jo, hun havde i hvert fald brug for at fortælle, hvad det havde gjort ved hendes liv. Det sætter jo dybe spor. Ja. Og nærmest blive ignoreret, eller føle sig ignoreret. Og det kan man selvfølgelig også føle, selvom man er en, der fylder og snakker og føler, med hele tiden bliver mødt med det her, jeg kalder et, et væk fra sprog, og ikke et, et anvisende sprog, hvor man bliver mødt positivt, men man bliver mødt med hele tiden. Hold op, stop, lad være, frem for, ej hvor er det dejligt at se dig, og, og har vi brug for dig her? Og, og, og guidene, i mm. stedet for at sige, hvad man ikke må, så sige, hvad man gerne vil fremme. Ikke? Ja. Og der tænker jeg i hvert fald bare, at jeg fik i hvert fald en øjenåbner for, at det var meget mok at tænke, jeg skal simpelthen gøre noget andet, og ud og fortælle om, hvor vigtigt det er. Fordi det er faktisk ikke noget, vi altid tænker over. Jeg havde jo for eksempel slet ikke tænkt over det overhovedet, og det havde mine kolleger heller ikke.
0: Nej. Hvordan tror du, det kan være, at I overså hende? Og, og folk som hende? Jamen altså... Øh hun fyldte jo ikke på en,
1: forfærdelig nok at sige, irriterende måde. Altså hun, hun, hun trikkede ikke noget i os, hun, hun, øh, hun lavede ikke ballade, hun lavede ikke uro, hun, hun var, det nogen vil sige, nu lader sådan en nem. Øh, og det er det, jeg tænker, der er det næsten aller værste, at øh, fordi de ikke øh, gør noget, der kan skabe uro, eller kan skabe vores egen utilstrækkelighed, så bliver vi ikke menet om, at vi skal få øje på dem. Og og sikkert også fordi, at der er så mange børn jo. For jeg har faktisk oplevet, at når man, og det kunne hun jo også berette, at de episoder, hvor det var rart at være, det var jo, når der var færre børn. Så fik du øje på mig. Og jeg satte mig ved ved dig ved siden af på bænken, og så sagde du, gå nu ud og lege-agtigt, gå nu ud og lege med de andre, men du hjalp mig aldrig til at komme ud og lege. Så jeg tænker at vi, 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 vi bliver ikke bevidste om det Fordi de råber jo heller ikke op Men vi skal nok blive bevidste om dem Der råber op om Der er simpelthen børn der siger til mig jo, Jeg har ingen venner Og jeg kan jo også nogle gange se på nogle af de børn Der ikke ville sige det på den måde At de heller ikke har nogen venner Så min oplevelse er at det i hvert fald har været så rart At have dem alle sammen inden Og intervjue med enkeltvis Og snakke med dem Om hvordan har du det egentlig har du kammerater? Føler du, der er nogle voksne, der interesserer sig for dig? Føler du, der er nogle voksne, der kan lide dig? Det er afgørende, at man også føler, at der er nogen, der tænker, nej, vi har brug for, for Alma, og vi savnede dig, da du ikke var her, øh, og sender hende en SMS, eller som børn eller unge. Ikke? Men det her med at få øje på, vi har brug for dig, mm. det har alle jo brug for. Øh, og det får man i hvert fald mere øje på, når det er, at man snakker med dem i mere mindre grupper. Ja.
0: Hvad kan vi sige til nogle af de forældre, der kan få videre deres børn er for stille? Og enten så så bliver de bekymrede, eller så er der måske nogle pædagoger, der bliver bekymrede. Ja, vi kan sige det samme, som i virkeligheden vi også
1: siger til de børn, der larmer for meget, eller jeg synes ikke, de larmer for meget med børn, der fylder for meget, eller i virkeligheden er det bare så vigtigt, at de får lov til at føle, at vi synes, de er lige præcis, som de skal være, at de er gode nok, og styrke deres tro på, at vi har brug for dem, og de er vigtige. Øh, og så tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at man jo selvfølgelig også både som forældre og ansatte får øje på kvaliteterne ved både at være den, der fylder, og den, der fylder ikke så meget. Mm. Og så kan man jo sagtens få dem til at fylde øh, alligevel. Øh, fordi hvad vil det også sige at fylde? Altså hvem definerer, hvor meget man skal fylde? Det er jo også en interessant ting i vores samfund, som du må være stødt på så mange gange. Der er jo ikke nogen opskrift på, hvad det rigtige menneske er. Og det skal vi i hvert fald huske og holde hinanden fast på, både som ansatte og forældre. At øh, det skønne er jo faktisk, at vi er så forskellige, og vi ikke skal være ens, og vi ikke skal proppe ned i en eller anden ens kasse. Men det handler om, at vi får kigget på os selv, hvorfor det er, at vi har sådan brug for at skulle definere andre og sætte andre i kasser. Altså for stille, for vild, for larmende, for sød, for... Altså der er jo ingenting man kan være god nok til efterhånden, for der vil hele tiden være noget, man skal optimere. Og jeg tænker, vi desværre gør det, for i et håb om, at vi prøver at hjælpe børnene til, at hvis du er sådan, gør mere, snakker mere, hvis du fylder mere, hvis du byder mere ind, hvis du byder mindre ind, så bliver du lige præcis det rigtige menneske, som bliver mm. lykkelig. Og det er jo lige præcis stik modsat. Vi får ja. faktisk ødelagt dem rigtig meget i, men vi gør det jo, fordi vi tænker, at det er det, der er det det er det, det der er det faglige, rigtige. Øh, så det er også noget med at være stærk som forældre, og sige, nej, hun er lige præcis, som hun skal være. Og det kan jo kræve en del. Det kan kræve rigtig meget, ja. kan jeg forestille mig. Rigtig meget. Ja, jeg, fordi... har jeg, fald, øh, jeg har i hvert fald... Jeg i hvert fald... Jeg synes, det, det komplekse er, at det faktisk ikke... Altså, det er lige så komplekst som at få at vide, jamen, dit, dit barn larmer for meget, fylder for meget. Og så handler det selvfølgelig også om at lave nogle læringsrum, hvor der er mindre grupper, som er komplekst, men det er man jo, det er man jo rigtig meget i gang med at tænke udskole, inde, øh, små grupper, øh, som gavner alle børn. Også dem, der også godt kan lide at være sammen med mange mennesker, nyder jo også godt af, at der er læring på forskellige måder. Jeg elsker simpelthen i dagtilbud at se, hvordan man både kan få lov til at lege og lære ude, inde, i puderne, i stillerummet. Øh, i, altså, at der er alle mulige forskellige læringsstile til, hvordan man kan, kan føle sig tryg og have det godt. Øh, og det er i hvert fald det, jeg tænker, vi skal blive bedre til at gøre endnu mere af, og fremme, som vi allerede gør, som er, som i hvert fald er, vi kan jo ikke have én måde at blive undervist på, eller hvad en børn er på, når der er 53 forskellige børn, eller hvor mange der nu er i en gruppe. Nej, det er jo det. Og det er jo kompleksiteten også, ikke? at vi sidder med 28 børn i en klasse, eller vi sidder med 25 børn i en børnehavegruppe, at de er forskellige. Og, og, og alt efter hvem man der står i det rum som voksne, vil de jo blive defineret som, at det er en kvalitet, og det er en kvalitet mere end andet. Og kunsten er jo at se en kvalitet i det hele menneske, ja. som det menneske man er.
0: Og det kan jeg rigtig godt lide ved noget af det, du siger her, at jeg hører i virkeligheden ikke sådan en... Når de er sådan, skal de have den her form for hjælp. Men når de er sådan, skal de anerkendes for at være sådan. For det det synes jeg jo nogle gange, jeg hører ikke. Når hvis man er meget ekstrovert, så skal man måske have hjælp til at være lidt mere stille. Og så har man gjort forkert lige der. Eller når hun er meget stille, hun skal have noget hjælp til at komme lidt ud over kanten.
1: Vi bruger det her relationskompetencekursus i mange dagtilbudskoler, som jeg underviser i, der hedder icdp International Child Development Program som er sådan noget video, øh, hvor man kigger på sig selv i samspillet med børnene. Øh, og det er utrolig givende, fordi der får man også øje på, hvordan man både med sin krop, med sin stemme, med sin, øh, sin, hvor man justerer sig, hvordan man virker i rummet, på hvordan ens krop også nogle gange er mere over ved nogle børn end andre. Mm. Og, nogen, og, og hvem har hånden oppe, og hvem spørger man, hvem spørger man ikke. Hvem, hvem kontakter man i en samling, i en børnehevgruppe? Og, og, og der får man øje på utrolig mange spændende ting. Det er ud fra positive otte samspændstimer, hvor man netop får set, viser man mere glæde for nogen end for andre, anerkender og lytter man mere til nogen end til andre. Og der er det i hvert fald interessant, rigtig ofte, hvordan ansatte får øje på, Gud, hun sad der ved siden af mig. Jeg kiggede jo slet ikke på hende eller talte til hende, og hun prøvede flere gange at Nå. sige noget. Ikke? Ja. Hun prøvede. Ik? Og det er så spændende At vi får kigget på os selv Frem for at kigge på børnene At ja. vi får kigget på vores egen tilgang Til børnene frem for at kigge på børnene ja. Og så er det jo med et positivt mindset Hvor man får kigget på Hvad er det der gik godt der Gud Jeg så hvordan du faktisk Lige der du tager hånden over til hende Der får du inviteret til samspil sammen med hende Og så byder hun mere ind For hun føler sig tryg Den lille hånd på skulderen gjorde At hun lige bød ind ikke? Eller den hånd på drengen gjorde, da han prøvede at sige noget 10 gange. Og så sagde gud, ej hvor er det godt det der. Det er nemlig rigtigt. Vi har brug for, at der bliver givet græs til hesten, eller hvad det nu kan være i bogen, der bliver talt om. ikke? Hvor er det godt, du kom på det og til den anden. Og var det godt, at du også lige der sagde, så I godt der, der var også en mariehøn på billedet. Og det er jo kunsten. Og, og det er altså, jeg synes jo det spændende er, at vi får kigget på os selv og vores egne tilgang og tager ansvar for vores egen relationelle samspil, og at det ikke er børnenes ansvar, hvordan vi agerer.
0: Ja, det lyder virkelig som en god måde. Altså, det, det bliver meget faktuelt på ja. sådan en video, ja. og så kan man jo tage det, tage det med, der ja. man kan bruge. Det sker
1: jo også i familier. Vi har også det her ICDP til familier, hvor man kan se rundt om et bor i en mad situation eller på, hvis de er på legepladsen, at der er, også, er det, der er jo også nogle af deres børn, der bliver snakket mere til. For flere kontakt, får mere positiv respons end andre børn, og det er jo både, om de er det ene eller det andet, og det er meget tankevækkende. Når de ikke forstår, for han hele tiden bare bliver ved med at hive i mig, det er faktisk lidt irriterende, eller han bliver ved med at stille sig op af mig, eller han han bliver ved med at at roe op, jamen han prøver at få kontakt. Og hvis han bliver ved med kun at få negativ kontakt, så er det det, 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 han giver dig tilbage, han spejler sig i, hvad du giver ham. Kan du se det på videoen? Men der der sagde du til ham, ej, kom herover. Lad os se, om vi skal så de her frø sammen i haven. Gud, der blev han set. Og hvad fik du tilbage? Ja, mor, ej, hvor var det dejligt, jeg måtte være med. Ikke? Og det er jo virkelig så dejligt, fordi det også er med et positivt fokus.
0: Ja, præcis. Mm. Og så kan jeg jo bare se, at det, det, nogle gange så er det så nemt at sige, men da jeg så begyndte at undervise i ungdomsskolen, der havde jeg jo gået længe og sagt, jeg kan ikke forstå, at det skal være så svært, at, at alle... Altså, at der var så mange lærere, synes jeg, der havde en tanke om, at man skulle være på hele tiden, og man skulle kutte hele, og man skulle spørge hvis ikke man havde sagt noget i lang tid. Og jeg synes, det var så anstrengende, at, at jeg ikke bare kunne få lov at sidde og lytte, fordi jeg var jo med. Yeah. Og så kom jeg ud og underviste alle de her unge mennesker, der gerne ville skrive, og jo var ligesom mig. Yeah. Og så sad jeg med sådan en stille flok og tænkte, hvad foregår der? <laughs> Ej, hvor det Hvordan har de det? Hvorfor siger de ikke noget? Hvordan skal jeg kunne undervise, når ingen bider ind? Det var sygt irriterende. Ej, hvor er det godt. Og der måtte, jeg jo virkelig, oh, der måtte jeg jo virkelig tage min egen medicin og prøve at se på, er de glade? Ja. Virker de tilfredse? Ja. Hvordan er stemning i pauserne? Den er god. At med med en og en, hvordan har du det? Hvordan er det at gå på holdet og var glade ja. og stille? Ja, men hvor er det. Altså, og jeg vil sige, det er jo kunsten i det hele taget, både i
1: samarbejdsrelationer og sig på de der ting, ikke? men også i et parforhold. Altså, jeg har jo en mand, der er slet ikke anadimetrale modsatning af mig. Det, det er også bare det der med, jamen, som børnene siger, jamen det er fedt, du er, som du er mor, og det er jo også fedt, far er og sådan, og vi synes faktisk, det, det er lidt sjovt nogle gange, fordi... Øh, det ene er jo ikke bedre end det andet, men de er, spejl, de er jo også selv en del af at være, være ligesom den ene og den anden forældre. Ikke? Men at faktisk se, jamen det er ret komplekst det her, og det er det jo i alle relationer. Men bare det, vi taler højt om det, Præcis. Ikke, synes jeg i hvert fald hjælper ret meget. Men hvor er det sjovt, fordi jeg tænker, det er jo virkelig, virkelig skægt, at du jo selv som... Som introvert jo kan stå og tænke, hvorfor siger de ikke noget? Hvordan har de det? For det er jo sådan, vi andre, vi har det. Hvorfor, hvordan har de det? De, vi ved det ikke. Ja. Altså, hvad tænker precise. du ind i hovedet? Hvad foregår der? Ja. Hvorfor siger du ikke noget? <laughs> ja. Ja. Og hvad tænker du så som introvert? Kunne du ikke også lige måske sige lidt om? Det synes jeg, det kunne være spændende. Hvad, hvad kunne være dit råd til lærere og pædagoger til mig, når der er de
0: her kære børn, som vi tænker, har hun det egentlig godt? Jamen jeg tænker... Jeg tænker i hvert fald, at samtalen skal være en til en, ja. og så tænker jeg, at der virkelig ligger noget med tålmodigheden i det også. Ja. Det var så interessant. Jeg var ude at undervise i en fagforening en gang, hvor der var nogle øh, terapeuter, og de sagde, at de synes, det var så svært med de her introverte øh, unge piger, som ikke sagde noget. Og så sagde de nemlig, og vi prøver alt muligt. Så spørger jeg om det her, så spørger jeg om det her, så spørger jeg om det her. Hun siger ikke noget, så spørger jeg om det her, så taler jeg om noget andet. Men <laughs> hvor, altså, hvor lang pause holdt du? Og hun synes, hun havde holdt en lang pause. nej jeg kan godt tage mig selv i det der. <laughs> og da vi så talte om det, kunne jeg godt se, der gik noget op for hende. Hold det op. Ja. Det ikke, hun holdt ikke lange pauser. For hende var det lange pauser. Ja. For hun var i en helt anden boldgade. Men for de der unge introverte, der er noget, de, jo træ... altså, de er noget knap nok at trække vejret ind for at svare. Så havde hun spurgt om noget andet, ja. som de skulle tænke over at svare på. Det Så er der... en rigtig, rigtig god pointe. <laughs> Så man skal virkelig kunne udstå nogle, ja. øh, nogle lange pauser. Ja. Jeg coachede selv en introvert på et tidspunkt. Og det var på telefonen, fordi det var det, hun var tryggest ved. At ja. øh, der var lidt afstand, og at man ikke sad og skulle have øjenkontakt ja. samtidig hun kunne altså godt holde op til to minutters pause. Tænkepause. pause. Ja. Der skulle jeg også lige trække vejret ja. og bare vente. Men for hende var det helt naturligt, ja. at hun skulle lige have lov at tænke over, hvad hun skulle svare her. Ja. Og det tror jeg bare nogle gange, at netop de der introverte elever falder lidt på. At der sidder en lærer eller en pædagog, som også har lidt travlt, okay. som også er vant til, at der er noget hurtigere samspil, ja. som måske som måske også kan komme til at tage det lidt som en afvisning. Altså, jeg tænker, ja. bare fordi man er lærerpædagog, er man jo også menneske. Ja. Og hvis der sidder et barn og virker som om, at de ikke vil snakke, så kan det godt være, at man tænker, Nå, ja. men, måske er det mig, han eller hun ikke vil snakke med. Ja, det måske kan faktisk gøre
1: en utrolig usikker. Når ja.
0: du siger det, kan jeg faktisk godt mærke, jeg kan blive ret usikker over det, fordi
1: jeg tænker, åh, hvad, hvad tænker du, eller siger du, eller du siger ikke noget, så jeg ved ikke, hvor jeg har dig, eller hvad, hvad er du egentlig optaget af, og... Og så kan man næsten komme til at snakke endnu mere.
0: Ja. Faktisk, fordi man tænker, huh, øh, der blev helt stille. Ja. Eller, hvordan og... har du det egentlig? Jeg ved det ikke. Og for mange introverte, så, så tager det lang tid, før man sådan får opbygget ja. en relation. Og der tror jeg, hvis man er vant til børn, der sådan kaster sig i armene på en, ja. og også forventer det, og synes det er hyggeligt, og det er jo også fedt at få den anerkendelse, ej, det her barn ja. synes bare jeg er fantastisk. Og så sidder der sådan en, som er sådan lidt stiv i sit kropsprog, og holder lidt afstand og svarer kort, ja. så tænker man, om det er en afvisning. Men ja. det er det ikke nødvendigvis. Det er bare starten på relationen, der kan gå lang tid, før man er varmet op. Ja. Så tålmodigheden, tålmodigheden. Ja. ja, og det var virkelig interessant. Der ligger sådan en tæt talk med Brian Little, som er øh, psykolog og forsker. Og han fortæller faktisk, at øh, ekstroverte har sådan en tendens til ret hurtigt at give folk nicknames. Og ja. så altså, forkort deres navn, og kalde dem noget andet, og være sådan lidt sjov. Ja. Hvor, hvor han siger, at hvis en introvert bliver introduceret til en, der hedder Charles, så bliver det ved med at være Charles. Ej, hvor, hvor en extrovert bliver sådan, Nå, Charles, Charlie, Chuck, Chuckles ja, Det går ret stærkt, så man ja. den buddies. Ja. Og vi bliver ved med at være på, på håndtryk og fornavn. Ja. Og, og det tror jeg, man skal se lidt for sig ja. som øh, pædagog. Der kan faktisk godt gå lang tid, hvor, hvor det er sådan lidt... Åh, oh, det kan godt virke lidt stift, ja. lidt anstrengt. Og vi skal bare lige sådan have hul igennem. Ja. Men det kommer ikke lige med det samme. Nej, men det er en god pointe det
1: tålmodighed. Og desværre så er der jo sådan nogen som mig. Så det er jo også en kunst at skulle være det. ikke? Så det udfordrer jo også at tænke... Det kan jeg se også på den pige, der fortalte mig de der ting. Som, altså det der med, jamen så var du hurtigt videre. Eller når der så lige var glemt af, af kontakt, så... var var du der ikke, eller så snakkede jeg sandsynligvis selv, eller hvad jeg havde gjort for, og desværre kom til at snakke endnu mere, fordi man tænkte, kunne jeg blive helt usikker, hvordan har hun det egentlig, som jo er en rigtig, rigtig god pointe, at være bevidst om.
0: Ja, jeg tror faktisk, man kan komme langt med, at at trække vejret, og holde øjenkontakten, og bare smile, og være i ro, og vise, at vi kan også bare være stille sammen. Altså du behøver faktisk ikke levere noget, for at være her i relationen.
1: Det er også interessant i forhold til det, jeg synes, det er så sjovt med, at det er jo blevet så heldigvis moderne at have mange rum, hvor stillhed og mindfulness og vinterbadning og andre øh, skønne ting, at det er vores krop og vores hjerne og hjerte og alt muligt andet har brug for. Ikke? At det er jo sådan set meget interessant, at vi, vi bliver nødt til at søge hen steder, hvor vi, vi bliver nødt til at være stille, at det sådan skal være et setup. Og så alligevel er det ikke engang noget, vi vægter nok i øh, i arbejdssammenhæng og være stille, eller i, til møder, eller i klasser. Eller, det er jo simpelthen så sjældent, at der er, der er så mange institutioner, der er begyndt at skole og, og, og køre det her mindfulness, men hvor man også faktisk vægter at sige, nu er der stille tid. Mm. Hvad er det også kan. At det i hvert fald kan give anledning til nogle andre tålmodighedsrelationer, ikke? Altså, at man er lidt mere tålmodighed og modig med at tænke, det skal nok komme, hvis jeg ja. bliver ved
0: med at... Ja. Ja, altså at gå for os selv også. Altså i tale det på en eller anden måde, at sige, man uden at nødvendigvis at antage, at den anden kan lide at være stille, men jeg synes, det kunne være så fedt, hvis der var flere rollemodeller, der turde at sige, ej, jeg elsker at sidde stille og ja. læse en bog alene. Ja. Det kunne jeg godt have tænkt mig, altså at have mødt nogle pædagoger ja. på min vej, hvor jeg tænkte, du er ligesom mig. Ja. Og jeg så rigtig mange, der elsker at spille fodbold, ja. og spille brætspil, og øh, lave stopdans. Ja. Og jeg jeg tænkte, altså, der er, er ikke også... nogen pædagoger her, der er ligesom mig.
1: Nej, så det er altså at ansat forskellige, forskellige folk, ikke? Jo. både der ser forskellige ud, men også er forskellige. Ja. Og så så jeg tænker jeg synes jo så, at de fleste mennesker, fordi de kan det, jeg ikke kan, der er mere stille. Jeg synes jo altid, de kommer ud med så mange kloge ord ud af munden, som, fordi de virkelig velovervejede jo, hvilket jeg jo gerne ville være meget mere, meget mere sådan, nu tænker jeg virkelig over Anne, hvad du siger, og hvordan du siger det, så jeg tænker altid, når de kommer, kommer så lytter man jo også, så tænker, hold op, nu nu kommer der virkelig, og, og det gør der også tit noget, der er meget mere velovervejet. Og, og det er jo sådan, det er de kloge mennesker i min verden, fordi det er jo en egenskab, som jeg altid har fået ved, jeg manglede, så mm. er det jo de kloge mennesker, der er stille og lyttende og tålmodige og alt det, som jeg i hvert fald ikke er så meget. Og det det er i hvert fald også svært, hvis man ikke får tid til så at få sagt noget. Jeg sidder bare og tænker over også selv møder, jeg nogle gange er til. Hvor hvor lidt stillhed der egentlig er på de her møder, og hvor hvor tit jeg sidder og tænker, gud, hvordan har du det egentlig til de her møder? Ja. Det det er sådan meget optaget, og det er ikke noget, vi er særlig gode til at tale om, synes jeg ikke, og heller ikke i en klassesammenhæng. Hvordan har I det egentlig med, at der der skal være lidt stille eller være plads til, at vi i hvert fald har mulighed for at være, at alle bliver hørt, ikke? Jo, lige præcis. Det, Det er i hvert fald noget, vi godt kunne bruge meget mere krudt på. I stedet for bliver der brugt meget krudt på, der er for meget larm herinde i det her rum. Men der der bliver aldrig brugt krudt på, der der er for stille, fordi det det er ikke
0: aktuelt. Nej, det er aldrig aktuelt. Der er aldrig for stille. (laughs) Interessant. Ja, og skræmmende, for der er jo nogen, der har rigtig meget brug for den stillhed der.
1: Camilla, et slag på tasken i forhold til, man kan jo ikke generalisere sådan, eller der er vel ikke lavet undersøgelser, men der sidder vel nærmest, hvor mange kan der sidde, vil du tro, i en klasse, som... Som er øh, mere eller mindre introverte, sådan, eller i hvert fald, det kan man jo ikke sætte tal hvor der kunne jeg ikke sige, hvor mange måske ekstroverte der er, men har du nogen idé om,
0: at det er vel, hvordan det er? Jeg kunne forestille mig, at det var en tredjedel, der sådan var overvejende introverte. Ja. Jeg ja. tror, der er nok en tredjedel, som er overvejende ekstroverte, og så en tredjedel, der er sådan rimelig 50-50 og sådan ja. lidt afhængig af situationen. Ja. Og så er der nok en tredjedel, der faktisk er rimelig introverte. Ja. Og det er jo i hvert fald noget, der særligt fylder ret meget, når man har møder, eller når man har
1: konferencer. Uh, jeg har tror aldrig nogensinde, syn, jeg har været på en konference, hvor temaet, eller kursus, hvor temaet var. Der er mange kurser, mange bøger, der hedder de udreagerende, de snakkende, dem der fylder, de eksplosive børn, er der oven i båd der hedder. Men jeg ved faktisk ikke, det er faktisk et overset emne, må jeg en røm for mig selv også, at læse litteratur om, introverte.
0: Ja. Og det kan sagtens være, det findes. Jeg tror, der er noget med de stille børn. Ja. Jeg synes, for længe siden, jeg researchede.
1: Ja. <hømmen> Og i hvert fald er jeg så glad for, at du har taget fat i det emne, fordi det er, det er slet ikke noget, vi taler nok om i alle de her relationer, om det, er, om det er så voksne eller børn. Nej. Det er det ikke. Det er et overset fænomen.
0: <hømmen> Og jeg synes egentlig, vores, hver vores side af skalaen illustrerer meget godt det her med, hvor mange der er af hvad. Fordi jeg plejer at sige, når folk der kommer jo nogle gange også nogen, der synes, det er åndssvagt, og en del i kasser. Mm. Og hvorfor tale om introverte og ekstroverte, og det er for dumt, og hvorfor mm. det er relevant. Og så plejer jeg at sige, det er de mennesker, der ligger i midten. Fordi det er ikke relevant for dem. De, kan, de har jo adgang til begge dele yeah. næsten lige godt. Yeah. Så de kan jo være som en kameleon gennem livet, og har jo ikke mødt den der du for lidt, eller du for meget. Nej. Og så er der også hver vores del ude i hver sin ende. Yeah som godt kan forstå, hvorfor vi har brug for at tale om det her. Fordi vi har fået at vide, ja. at, du er for meget, du skal tige stille, du skal være noget andet. Ja. Så vi har det der øh, ja. ar på sjælen, fra det ja. vi var børn, og følte os forkerte. Ja, så der en ender det. det. De forstår godt, det, hvorfor det er vigtigt. Og det er jo også derfor, det er lidt
1: interessant, om det er den målgruppe, der er det strebsomme, som hverken er for lidt eller for meget. Øh, og det kan man også så sige, så er det i hvert fald en stor målgruppe, både den ene eller den anden vej, som, som i hvert fald føler sig forkerte. Ja. Og... Øh, i forvejen har vi så meget andet, der skal leves op til, som er så ekstrovert i forhold til sociale medier, ikke? hvor og det er jo et helt kapitel for sig, men hvor jeg tænker, det er jo også blevet endnu mere igennem årene, ind at skulle være en, der poster, en, der er på, en, der er på hele tiden, hvilket jo er også opslidende for mange børn og unge i forvejen. Så hvis, hvis, hvis den godkendte, anerkendte måde at være menneske på, den er så snæver, så er det jo også en af årsagerne til i hvert fald, at vi ser så mange børn og unge, der ikke har det godt.
0: Præcis. Ja. Så det var rigtig dejligt at have en med i studiet, som var lige modsat. Ja. Og så elsker jeg bare den her faglighed, du kommer med, og erfaring. Det var virkelig spændende. Tak. I lige måde. Tak, fordi du <laughs> havde lyst. Det var hyggeligt. Hej.